0: I'm uh -huh.
1: Boa tarde a você ouvinte, está começando agora o programa Vozes da Educação. Por conta da pandemia, o sistema educacional precisou se adaptar à nova realidade vivenciada. Assim surgiram as aulas remotas, para garantir o bem-estar de todos os envolvidos neste universo educacional. Um cenário extremamente novo, porém necessário. Por esse motivo, o Vozes da Educação não poderia deixar de falar sobre o papel do estudante nos tempos de pandemia. E para isso, vamos contar com a participação do Marcos Vinícius, assim como também de você, estudante. Conta pra gente, como está sendo estudar nesse formato? Nosso encontro está repleto de informações e participações, então fique coladinho conosco, ouvindo no pé do rádio, porque já estamos no ar.
0: Vozes da Educação já está no ar.
1: Vamos iniciar com uma mensagem que nos leva a refletir sobre esse processo de adaptação que a educação está passando.
2: Na biologia, a gente aprende uma coisa muito importante sobre a natureza. A única constante é a mudança e isso é uma certeza. Tudo bem, pode não acontecer tão de repente, mas os ambientes estão em transformação permanentemente. E não é a espécie mais forte que sobrevive. A competição sempre é ruim para os dois lados. Às vezes, quem se adapta é quem colabora e acolhe os desamparados. Empatia. Isso nos permite evoluir. Hoje... A sala de aula mudou e virou a nossa casa. Mas tem uma coisa que não se altera, seja em cima do tablado ou longe conectado. É o poder de adaptação. Ajustamos o nosso dia e a cor da pedagogia, tal qual um camaleão. As presas se adaptam para fugir dos predadores e os predadores se adaptam para capturar as presas. Está todo mundo se adaptando, a todo momento. E o mundo é uma grande corrida. Todo mundo está correndo, não para seguir em frente, mas para conseguir se manter no mesmo lugar. Uma caatinga ou cerrado, quando pega fogo, rapidamente consegue se recuperar e florescer novamente. Isso é resiliência ambiental. Agora é a hora de ajudar, do jeito que pode ser, para chegar a todo aluno que se sente tão sem rumo e acha que não vai vencer. Se para salvar nossas vidas, Houver essa interrupção, o presencial espera, volta e recupera toda e qualquer lição. Isso é resiliência social. Dedico esse cordel aos meus amigos professores, estendendo também a, as palavras a todos da educação que vive tantos tremores. É, fiquem bem e tudo isso vai passar.
1: Resiliência uma palavrinha de forte sentido, atitude de adaptação às mudanças, superação de problemas e dificuldades. Encontrar soluções estratégicas para enfrentar e superar as adversidades é o que leva alguém a alcançar o sucesso. E as aulas remotas em tempo de pandemia é espelho disso. As escolas buscaram novos meios de levar a educação para seus alunos. Ou seja, já que os alunos não poderiam ir até a escola, a escola veio até os alunos. E esses estudantes possuem um papel muito importante em todo esse processo. Papel esse que iremos compreender melhor no bloco a seguir.
3: O que é ser um estudante? Não é apenas frequentar uma escola. Ser estudante não é apenas frequentar uma escola. É valorizar o espaço que na sociedade lhe é oferecido. Tornar-se um ser admirado. Tornar-se um ser querido. É ter sede do conhecimento, buscá-lo em todos os momentos. Cultivar um ciclo de amizade, cativar cada sentimento. Conhecer seus direitos e deveres, zelar pelo seu cumprimento. É tornar-se um grão fecundo, que a Terra precisará. Para no planeta florescer, frutificar. Jamais esquecer os valores dos mestres que muito contribuiu com a sua formação, agradecê-lo a cada dia, a cada instante, com respeito e admiração. Professora Fatuca, 2010, parabéns a todos os estudantes. Sou Isabela e Victoria Ferreira Coelho, estudante do 4 ano B da Escola Municipal Dr. Teotônio Martins. Minhas professoras são Luzia Marta e Francinete.
1: Você estudante, você mãe, você pai, você professor, quer participar da abertura do programa Vozes da Educação? É só entrar em contato conosco através do WhatsApp
0: 75991433948.
1: E antes de dar início à nossa entrevista de hoje, que tal a gente ouvir uma música? Tenho certeza que ela vai servir de inspiração. Pelo nome da canção, já se percebe isso, né? Educação. É o que começa tudo. É o que muda o mundo. Prestem bastante atenção.
0: A gente nasceu e aprendeu a falar, caminhar, a brincar e a sorrir A gente aprendeu a somar a multiplicar e também dividir Todo mundo precisa saber o valor da educação Porque a cada dia que passa a gente aprende uma nova lição A gente entender Precisa de educação. Pra gente aprender a cantar, escrever. Pra gente pensar e dizer sim e não. Pra gente inventar o futuro. Todos precisamos da educação. É o que transforma a gente. É o que nos faz ter razão. É o que começa tudo. É o que muda o mundo. A educação é o que transforma é O que nos faz ter razão? É o que começa tudo, é o que muda o mundo.
1: A partir desta fonte de inspiração, eu tenho a honra de receber para uma bela entrevista aqui no programa Vozes da Educação, Marcos Vinícius Oliveira, para discutir acerca de uma temática corriqueira qual é o papel do estudante nos tempos de pandemia? Boa tarde Vinícius, seja bem-vindo.
4: Olá ouvintes do programa Vozes da Educação, a todos que estão acompanhando pela Tucano FM, é, é um grande prazer poder participar do programa, agradeço imensamente o convite. É... Eu começo com uma pergunta bem subjetiva, quem é Marcos Vinícius? A primeira pergunta já é muito difícil é quem é vinícius oliveira bom se autodefinir é sempre uma tarefa árdua porém creio que vinícius oliveira é um ser humano sonhador e que acima de tudo crê no potencial transformador inerente à educação é, a educação sempre foi o centro da, das minhas atividades eu creio que especialmente em um país tão desigual quanto o Brasil um dos países em que a desigualdade é mais pungente, em, em um dos países onde há os piores índices, índices de distribuição de renda, eu creio que a educação emerge com mais força ainda como instrumento de emancipação, de emancipação cidadã, e instrumento consagrador também pela luta dos direitos humanos. Então, a primeira resposta é essa. Creio que Vinícius Oliveira é um ser humano sonhador. E... Um, um defensor, um defensor e entusiasta da educação.
1: Conte-nos um pouco sobre sua trajetória enquanto estudante de escola pública.
4: Bom, vamos falar um pouco agora então sobre a minha trajetória. Iniciei os estudos no Jardim de Infância, na Escola Municipal de Janelinha do Saber. Depois passei pelo Teotônio Martins... E fiz o ensino fundamental 2 e o ensino médio no antigo colégio estadual Judásio Penedo, infelizmente não existente mais. Infelizmente, a escola foi fechada por iniciativa do governo do estado. É... Sempre tive uma relação forte com a educação marcadamente pela, pela, pelos ensinamentos dos meus pais. Meus pais não puderam ter uma longa carreira nos estudos, mas sempre me incentivaram a, a dedicar muito esforço nos estudos. E sempre tive uma relação também muito forte com a leitura. Eu até brinco, digo que tenho uma relação patológica com a leitura, porque... É, dificilmente, muito raramente eu passo um dia sem ler é, eu sempre dedico algum momento do meu dia para leitura e eu creio a leitura ser imprescindível pra gente pra gente aumentar é, o campo de visão é, pensar o mundo e pensar nós mesmos também, porque não a leitura ao passo que é, nos leva é, em um movimento de dentro para fora, também é um movimento de fora para dentro, autorreflexivo, não é mesmo? Bom, então, quando eu me graduei no ensino médio, é, passei a me preparar para os exames vestibulares, aqui em Tucano mesmo, estudava em casa, só sozinho através da, da internet e dos livros e também nesse período dei aulas particulares, substituí professores dando aulas de inglês, é, então ao final de 2015 fiz o Exame Nacional do Ensino Médio e no início de 2019 consegui aprovação no curso de Direito na Universidade Federal da Bahia e na minha categoria passei em, em primeiro lugar. Foi um momento muito feliz, não apenas para mim, mas para a minha família, para os meus amigos, é, para todas as pessoas que acompanharam esse processo tão desgastante, tão aguerrido do vestibulando, não é? E. Ficou marcado. Ficou marcado, eu iniciei meus estudos na, na UFBA no dia 4 de maio de 2017. Marcos, a
1: pandemia da Covid-19 tem causado inúmeros impactos nas vidas dos brasileiros e baianos, né? Quais são os principais desafios que os estudantes têm enfrentado nessa pandemia?
4: Bom, eu penso que a pandemia... Ela, além de trazer diversos novos desafios para a humanidade, ela tornou ainda mais pungente problemas pretéritos, problemas que já existiam antes mesmo da pandemia. Aqui no Brasil, notadamente, creio que uma das áreas mais prejudicadas foi a educação. No ano passado 2020 passou quase inteiro sem aulas presenciais e sem aulas mediante plataforma online na rede pública e isso sem dúvida alguma prejudicou milhões de estudantes brasil afora se as unidades particulares tiveram êxito agilidade e foram aguerridas em conseguir mecanismos é, para mitigar, ao menos, os, os empecilhos trazidos pelo coronavírus, a rede pública sofreu ainda mais, pois não conseguiu promover os mesmos mecanismos em razão ou da ineficiência do Estado e também da ausência de meios dos estudantes. O Brasil ainda é um país que vive atrelado ao problema da fome. Imagine o que é para um estudante que não tem, infelizmente, acesso às três refeições básicas do dia ter que assistir a uma aula através de um aparelho e ir pela internet. É algo muito difícil sem o provimento estatal. Então, eu creio que a pandemia afetou principalmente os estudantes da rede pública de ensino. De que forma o estudante
1: pode se organizar em casa para que a aprendizagem dele ocorra de maneira efetiva?
4: Bom, nesse momento é, pandêmico, mais do que tudo, é necessário ter disciplina, disciplina para conseguir manter o foco nos estudos e encontrar motivação, encontrar motivação para alimentar a disciplina. Eu creio que um dos instrumentos mais notáveis na estruturação dos estudos é manter uma rotina adequada. Uma rotina que não privilegia apenas os horários de estudo, mas também observe o lazer, observe um tempo para uma leitura recreativa, para a prática de esportes para um tempo com a família e etc. Porque há uma diferença grande entre quantidade de estudo e qualidade de estudo. Estudar mais horas não significa necessariamente efetividade no estudo. Por exemplo, uma pessoa que estuda oito horas por dia pode ter um estudo menos efetivo do que uma pessoa que estuda três horas com otimização nos estudos, é, com horários bem regu regulados, com revisões passadas. Então, eu creio que, antes de tudo, é necessário ter uma boa estratégia, conhecer a si próprio, porque a estratégia de estudo não é padrão, ela é personalíssima, depende dos hábitos, depende é, das formas preferíveis que cada pessoa tem de estudar, então é necessário fazer essa análise consigo próprio para conseguir formar um cronograma, é, uma estratégia de estudo que seja efetiva e que assim logre êxito nos objetivos desejados pelo estudante.
1: Ah, conte-nos um pouco sobre o projeto Enem 11 Semanas.
4: Bom, em meados de setembro do ano passado, eu estava assistindo a uma entrevista e vi algumas, alguns relatos de estudantes da rede pública baiana em que eles demonstravam certa angústia por ter que prestar o Enem em um ano sem aulas. E aquilo me afetou profundamente porque eu imaginei, e se fosse comigo? E se fosse é, no ano do meu vestibular? Eu sei que o processo de preparação, por vezes, é uma luta solitária. Ainda quando há aula, imagine em um momento de confinamento social, em um momento em que o aluno não estava tendo contato com os professores e com os colegas, e aquilo me afetou profundamente. Então, eu que já vinha fazendo um trabalho é, social nas escolas aqui de Tucano, em 2018 e 2019, eu levei workshops, em algumas palestras de... de de preparação para o Enem, de estratégias de ensino, estratégias de, de estudo, perdão, de métodos de estudo, eu fiz uma, um ciclo de palestras em 2018 e 2019. Então, eu tive a seguinte ideia, pegar esse material que eu já havia disponibilizado para centenas de estudantes aqui em Tucano, pegar esse material e subdividi-lo em semanas até o Enem e franquear, disponibilizar gratuitamente esse material. Chamei alguns amigos, chamei o Denis, Silva, estudante de Letras, o Matheus Oliveira, estudante de Administração, o Janderson, estudante de Direito. Convidei para ser, serem voluntários no projeto, para me ajudar na divulgação e no envio do material. Eu produzia o material e eles atendiam os estudantes, enviavam. E fiz com o propósito de ser algo mais voltado ao município de Tucano mesmo. Mas por surpresa, é... eu lembro que eu lancei o vídeo é, divulgando o projeto e em menos de 24 horas o vídeo tinha mais de, de 5.000, 6.000 visualizações e foi um projeto que atendeu dezenas, centenas na verdade, de estudantes de diversas, dezenas de cidades da Bahia e me trouxe assim um sentimento muito grande de gratidão e felicidade. É... Até hoje, a gente tem contato com alguns dos alunos que passaram pelo projeto ENEM 11 semanas. Durante o projeto, foram mais de mil páginas de conteúdo enviadas. Foi uma preparação intensa. E todos aqueles que seguiram a preparação, que seguiram essa revisão, é, uma revisão intensa, um estudo direcionado especificamente à prova do Enem todos que seguiram lograram êxito ou no SISU ou no ProUni então eu tenho um sentimento assim, enorme de felicidade por ter participado, por ter idealizado esse projeto e, e também sou muito grato aos meus amigos por terem abraçado a ideia e entrado comigo nessa missão.
1: Quais foram os resultados alcançados com o projeto?
4: Então, como eu disse no, na resposta anterior, bom, alguns números são os seguintes. Foram centenas de estudantes alcançados, dezenas de cidades da Bahia e fora da Bahia também. Eu acabei esquecendo de pontuar na resposta anterior que, salvo engano, foram três estados ao todo. É, eu, eu participei também de, algum, de alguns programas de veículos de comunicação é, Através da, da, da dimensão que o projeto tomou De conteúdo, foram mais de mil páginas de conteúdo Foram mais de mil questões trabalhadas Voltadas ao Exame Nacional do Ensino Médio e os números foram muito satisfatórios. Muitos alunos lograram êxito é, em relação aos seus objetivos. Eu creio que o exemplo é, que mais me, me marcou foi de um estudante aqui de Tucano. que Ele me mandou uma mensagem no Instagram e disse que conseguiu aprovação em Direito na UFBA. Vai ser meu colega na universidade, agora eu estou quase, quase assim, mais ou menos, falta mais ou menos um ano, um ano e meio para formar, ele vai ser meu calouro, né, na universidade, vai essa turma, a minha turma veterana vai recepcionar a turma de calouros e ele passou estudando conosco no projeto Enem 11 semanas, então é, eu creio que... Que eu, eu, eu comentei com os amigos que, se um estudante fosse beneficiado, já valeria a pena. imagine centenas de estudantes, mundo afora. Então, foi muito gratificante e sinto muita felicidade em ter participado desse projeto. O projeto terá continuidade em 2021? Olha, muita gente pergunta sobre isso, se o projeto vai continuar... Contudo, é, eu tenho que dizer que o Projeto 11 Semanas não vai ocorrer nesse ano. Ele não vai ocorrer mais, é, mas é com uma boa justificativa <risos> e convincente. Eu tenho trabalhado em um projeto ainda maior, por isso que o Projeto 11 Semanas não vai ocorrer mais, ele, vamos, vamos dizer que o projeto 11 semana, nem 11 Semanas foi um, um embrião. Um embrião de algo bem maior que está por vir. Foi, uma, foi a primeira, o primeiro lampejo né, luminoso das ideias novas que estão se concretizando aos poucos.
1: Marcos, você planeja outros projetos com foco nos estudantes?
4: Então, como eu falei na pergunta, na resposta anterior, o projeto em 11 Semanas, ele não vai ocorrer em virtude de eu estar trabalhando em um projeto ainda maior. Eu venho há cerca de seis meses idealizando, gestando um empreendimento, um projeto... Voltado também à educação, também voltado especialmente ao pré-vestibular aqui para Tucano. Todavia que vai abarcar, que vai acolher, que vai é, atender as demandas de toda a região adjacente a Tucano. Eu tenho convicção de que Tucano em breve vai se tornar um centro. Um centro de, de excelência em estudos e preparação para exames. Além dos exames pré-vestibular, em um breve futuro para concursos públicos. Então eu tenho trabalhado é, junto a uma equipe altamente qualificada, uma equipe de publicidade, é, uma equipe de design, e além disso, uma equipe docente. É, eu tenho trabalhado ao lado de professores que estão altamente motivados e entusiasmados por estarem congregando junto a esta missão. É. Eu venho recebendo muitas perguntas acerca disso, porque postei algumas coisas na minha, nas minhas redes sociais e as pessoas vêm perguntando. Porém é isso, vai ser um projeto ligado à educação, ao pré-vestibular e também como a vertente social, porque essa é a minha filosofia de vida. É... Eu creio que o plural, que o nós, é mais importante do que o singular do que o eu, né? Eu creio que que a educação é o principal instrumento de transformação social, de emancipação, de consagração da cidadania. Então, eu eu com certeza vou também inserir uma vertente social de acolhimento social especialmente em direção à parcela mais vulnerável socioeconomicamente então o projeto ele também vai ter uma acepção social é um sonho meu que há muitos anos eu venho pensando sonhando mas que agora está se tornando concreto então em breve eu posso dizer isso, que em breve Tucano vai receber uma grata surpresa no ramo da educação. Tucano vai escrever história, é, escrever história realmente na preparação para vestibulares e na preparação também em breve para concursos públicos. Então, o projeto Enem e Semanas, ele. Eu creio que foi um embrião. Já existia esse projeto que eu estou trabalhando hoje. Já existia anteriormente. Como eu disse, eu venho pensando nisso há anos. Porém, agora está se, tá se tornando concreto. Estamos colocando na prática. E tenho certeza que Tucano vai escrever história. No ramo da educação. voltada à preparação para pré-vestibulares. E também na preparação para concursos públicos. Por enquanto, é isso que eu posso dizer.
1: Qual mensagem você gostaria de transmitir aos estudantes e a toda a comunidade de Tucano?
4: Bom, a mensagem que eu quero deixar para os ouvintes da Rádio Tucano FM e para a população tucanense é uma mensagem de esperança. Esperança e fé. Porque a esperança também é um ato de resistência, a esperança operante é caminhar, é ter esperança, mas caminhar, lutar pelos objetivos. E a fé ela é imprescindível, ainda mais nos momentos de dificuldade. Manter a fé é já enxergar. O horizonte que nós desejamos, ainda que estejamos vivenciando um momento difícil. E no meu pensar, o maior ser humano que andou pela terra, Jesus Cristo, o ser humano que também é Deus, ele diz no Evangelho de João que no mundo nós vamos ter aflições, mas é preciso ter bom ânimo. Porque ele venceu o mundo. Então, é essa mensagem de esperança que eu quero deixar para a população. Porque tudo passa, esse momento difícil da pandemia também vai passar. E eu tenho certeza que nós temos um belo horizonte à frente. Que iremos conseguir através de muita luta. De muita luta, de muita resistência e de muita fé também
1: olha gente tivemos o prazer de receber Marcos Vinícius Oliveira gostaria, gostaria de agradecer sua participação foram falas pontuais e essenciais para a nossa realidade atual fique à vontade para se despedir dos nossos ouvintes e sinta-se convidado a participar mais vezes do nosso programa
4: Eu agradeço a produção do programa pelo convite me senti muito lisonjeado, envaidecido, muito feliz e muito grato pelo convite. Um grande abraço para todos e tchau, tchau.
1: Você está ouvindo Vozes da Educação, um programa da Secretaria de Educação e do Comitê Intersetorial de Ensino Remoto de Tucano. Recebemos com muito carinho a participação de mais uma estudante ouvinte do programa Vozes da Educação, que deixou para nós mais uma bela recitação de poema. Mais uma bela recitação poética. Boa tarde, seja bem-vinda.
3: O que é ser um estudante? Não é apenas frequentar uma escola. Ser estudante não é apenas frequentar uma escola. É valorizar o espaço que na sociedade lhe é oferecido. Tornar-se um ser admirado. Tornar-se um ser querido. É ter sede do conhecimento buscá-lo em todos os momentos, cultivar um ciclo de amizade, cativar cada sentimento, conhecer seus direitos e deveres, zelar pelo seu cumprimento, é tornar-se um grão fecundo, que a terra precisará, para no planeta florescer, frutificar. Jamais esquecer os valores dos mestres que muito contribuiu com a sua formação agradecê-lo a cada dia a cada instante com respeito e admiração professora fatuca 2010 parabéns a todos os estudantes sou isabelle victoria ferreira coelho estudante do quarto ano b da escola municipal doutor teotônio martins minhas professoras são Luzia Marta e Francinete.
1: Você está ouvindo Vozes da Educação. É isso aí, pessoal. Educação em primeiro lugar. Muito obrigado por sua contribuição. Você quer participar também? Mande uma mensagem para o WhatsApp do nosso programa. Anote aí 991433948. O que vocês esperam, que vocês gostariam que fosse apresentado ou discutido no programa educativo Vozes da Educação. Ah.
0: Alegria, informação. Vem com a gente participar. Um programa feito com amor para toda a classe escolar.
1: Você sabia? sabia? Os educadores e estudantes têm enfrentado grandes desafios com as aulas remotas. Afinal, as mudanças foram abruptas. Adaptar toda a dinâmica da sala de aula presencial para os ambientes virtuais demanda investimento de tempo e em tecnologia. Uma pesquisa do Instituto Península realizada com 7.734 mil professores de todo o país entre os dias 13 de abril e 14 de maio de 2020 aponta que 88% dos professores entrevistados afirmaram que nunca tinham dado aula de forma virtual antes da pandemia. E para 21% é difícil ou muito difícil lidar com tecnologias digitais. Então, aí vai os nossos parabéns a todos os envolvidos nas aulas remotas que estão fazendo de tudo para a educação continuar acontecendo. Você está ouvindo Vozes da Educação. Chegamos ao finalzinho de mais um programa. Espero que todos tenham entendido a importância das aulas remotas e, principalmente, do elemento principal de todo esse processo: os estudantes. Marcos Vinícius deixou tudo isso muito claro para todos. Foi um grande prazer contar com a participação, a presença de todos vocês, ouvintes e todos que participaram do nosso encontro de hoje. Continuem assim, pois vocês já sabem, temos um encontro marcado todos os dias às 5 da tarde no programa que é feito com muito amor para levar informações a cada um dos lares que nos escutam. Vamos ficando por aqui, gente. Forte abraço virtual, tchau tchau e até amanhã.